0: Science-Fiction-Podcast von mir, Uwe Post. Wir beginnen heute aus gegebenem Anlass der Bundestagswahl ähm, etwas anders. Ich habe den Anfang dieser Episode als Werbeplatz vermietet und zwar an die Kotzpartei. partei K.O.Z. ist das Kürzel und das steht, habe ich mir sagen lassen, für kosmische Zusammenarbeit. Bildung für Beta-Geuzisch als erste Fremdsprache an unseren Schulen. Kultureller Austausch für eine 100 Jahre lange Konzerttour durch den Kosmos mit Helene Fischer. Verkehr für Gratis-Teleportationsterminals an jeder Bushaltestelle. Weltigotspartei. Dankeschön. Nun etwas Werbung in eigener Sache. Im November erscheint mein neuer Roman und kürzlich wurden sowohl Titel als auch Cover geleakt. Äh, beim Verlag ist er schon in der Vorschau. Das Cover kann ich jetzt hier im Podcast schlecht zeigen. Schaut halt mal bei Instagram vorbei bei meinem Upost Bot. Den Titel und ein bisschen was zum Inhalt verrate ich am Ende dieser Podcast-Episode. Zuvor aber ausgegebenem anders wiederum. Denn bei der Wahl geht es ja auch um Herrscher beherrscht werden und Hundefutter. Ja, 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 ihr werdet schon sehen. Eine Geschichte von mir, die Happy Blues heißt. Im Grunde eine weitere Biopunk-Geschichte im weitesten Sinne. Sie ist von 2006 zu finden in der nur noch als E-Book für Läppische 2,49 erhältlichen Sammlung Zisch Citro für alle. Happy Blues! Dieser Geschichte sind, wie man das so ganz gerne macht als Autor, zwei Zitate vorangestellt. Das erste ist von einer gewissen Professor Dr. Casey Mitchin im Mai 2019. Es lautet, Die Menschheit wird eines Tages die Welt zerstören, aber gewisse Rassen werden überleben, Ratten zum Beispiel. Das zweite Zitat stammt von seiner Exzellenz, Usso von Herr Fritz II. Da sieht man, wie man sich irren kann. Uh, heulte Caruso von Frau Meier mit I, aber die Pudeldame mit dem rosa Retro Schleifchen starkste achtlos an ihm vorbei. Caruso mahnte sich selbst zur Eile, den König Usso IX. ließ man nicht warten. Der Ciao chow, chow trabte die Seitenstraße hinunter, erlaubte sich einen prüfenden Blick auf den umgekippten und ausgebrannten Recycling-Container an der Ecke. Gut, die Werbung für seine Prothesenpraxis klebte immer noch da. Unechte Hinterbeinchen aus Stahl oder Plastik, ab zwei Goldzähne drittes Mazda-Wrack rechts, wow. Er markierte eilig eine Laterne und grüßte am Eingang zum Park flüchtig einen Beagle, dem er vor vier Wochen ein Stück Hexspoiler als Ersatz für sein rechtes Hinterbein verkauft hatte. Caruso hoffte auf einen einträglichen Auftrag des Königs. Es mangelte ihm derzeit an Kundschaft, denn seit zwei Tagen waren in der ganzen Stadt keine Blindgänger mehr hochgegangen. Endlich bog Caruso in die Königsallee ein, an deren Ende das frühere Zentralbad lag. Heutzutage kündeten die neu zusammengestellten Leuchtbuchstaben von der großen Bedeutung des Komplexes »Balatzt«. Die Bomben hatten das Gebäude verschont, während in der näheren Umgebung nur noch Grundmauern standen. Ein Trupp Soldatenhunde bewachte den Eingang zu den Umkleidekabinen. »Wofin?« bellte der Anführer. Wortlos reichte Caruso ihm seine Einladung und leckte sich über die Nase. Der Wachhabende schien ihn aufgrund seines angeborenen Triebs am liebsten totbeißen zu wollen. Als er feststellte, dass mit der Einladung alles in Ordnung war, grollte er enttäuscht. Wuff, den Gang mit den bellblauen Kabinentüren. Wuff, bespringen von königlichen Amüsierdamen. Baff, sehr Ersäufen. Danke, Bell, entgegnete Caruso und beeilte sich, den Wachtrupp hinter sich zu lassen. Im Kabinenbereich erwartete ihn ein überwältigendes Spektrum weiblicher Wohlgerüche. Caruso versuchte angestrengt, an unangenehme Flohbisse zu denken. Ja, die Flohkrise, immer zu zwicken, diese Plagegeister in den Hintern. Äh, der Choucho erschrak, weil er sich einem besonders wohlriechenden Damenhintern in einer offenen Kabine näherte. Fast hätte er sein Leben verwirkt. Er jaulte und zwang, sich geradeaus zu laufen. Sein Herz klopfte wild. Am Durchgang zum Thronsaal musste Caruso erneut seine Einladung vorzeigen. Dann durfte er endlich das ehemalige Nichtschwimmerbecken betreten, an dessen tiefem Ende König Usso IX. auf diversen Kissen saß, die intensiv nach Flohspray rochen. Um den König herum hockten einige stark riechende Amüsierdamen und ein paar kritisch blickende Berater. Ein großes Tuch verdeckte einen länglichen Gegenstand. Wow, König, grüßte Caruso und wedelte mit tiefgehaltener Rute. Ihr habt Wuff mir geschickt. Caruso von Frau Meyer mit begann der König. Wir haben nach dir geschickt, weil uns zu Ohren gekommen ist, dass du der Beste deiner Zunft bist. Er sprach akzentfrei, dank reinem Gendesign-Stammbaum, frei von Straßenköter-Beimischungen. Man erzählte sich, er könne sogar die geheimnisvollen Menschenfarben Rot und Grün erkennen. Caruso wedelte mit der Rute. Er richtete die Ohren auf, als sich etwas unter dem großen Tuch bewegte. Ich muss dir nicht erzählen, fuhr der König fort, dass wir ein massives Versorgungsproblem haben. Es betrifft hauptsächlich Happy und Flohspray, welches in restaurierten Fabriken hergestellt wird, die nur von Menschen bedient werden können. Sicher seid ihr einer Lösung dieses Problems nahe, stotterte Caruso bemüht tierlautfrei und versuchte etwas anderes zu riechen als die süße Pudeldame, die ihm am nächsten saß. »In der Tat«, sagte Usso von Herr Fritz der IX. »Die totale Vernichtung der Menschheit hat sich als etwas ungünstig erwiesen. Glücklicherweise aber konnten inzwischen genug Restexemplare aufgetrieben werden, um daraus eine geringe Anzahl arbeitswilliger Herrchen zu züchten.« Der König winkte einem seiner Berater, der daraufhin das Tuch lüftete. Zum Vorschein kam ein verwirrt blickendes Menschenmännchen. Es setzte sich auf und lallte: »Arbeiten?« Caruso sah sofort, dass dem Herrchen der linke Arm fehlte. »Dieses Exemplar,« erklärte der König, »hatte in der flohspray fabrik leider einen fatalen Unfall. Wir hoffen, dass du es wiederherstellen kannst.« Angestrengt überlegte Caruso, wie er dem König für diesen Auftrag eine möglichst hohe Entlohnung in Rechnung stellen konnte, ohne unverschämt zu wirken oder gleich ersäuft zu werden. Uso erriet seine Gedanken. Falls du diese Aufgabe lösen kannst, werde ich dich zum obersten königlichen Prothesenmacher ernennen, denn aufgrund der Ungeschicklichkeit der aktuellen Züchtungsgeneration kommt es recht häufig zu Unfällen in den Fabriken,« Caruso hechelte fröhlich. »Natürlich sollst du nicht umsonst arbeiten,« ergänzte der König. »D'accord,« säuselte die süße Pudeldame. Kreuz und quer übereinander lagen die zerbombten Züge im Hauptbahnhof verknotet mit abgerissenen Fahrleitungsdrähten. In dem unübersichtlichen Trümmerfeld gab es noch viele unangetastete Schätze, aber auch dumme Köter, die jeden zerrissen, der bis drei zählen konnte und danach noch nicht weit genug weg war. Genau der richtige Ort, um voll konzentriert nach Objekten zu suchen, die sich als Prothesen für gezüchtete Arbeiterherrchen eigneten. Ja, »Jacqueline de Madame Le Chatte«, flüsterte Caruso immer wieder vor sich hin und dachte an die wohlriechendste Pudeldame aller Zeiten. »Ah, diese feinen, hote Herbscharf, dieser hauchalten Wassers im Fell!« »Boss«, Caruso grollte. Der Trupp, den ihm der König zur Unterstützung mitgegeben hatte, ging ihm gehörig auf die Nerven. Was wisst!« »Sicher das Wau hier wo finden!« bell ist hier der Fachhund, du oder Wuff?« »Boss.« Fass, der Truppführer, ein dunkler Labrador, hatte offenbar zu viele Köter im Stammbaum. Seine Intelligenz reichte vermutlich gerade aus, um Freund und Feind zu unterscheiden, wenn überhaupt. »Wuff gehen hier rein«, befahl Caruso und kroch durch das zerbrochene Fenster eines auf der Seite liegenden Waggons ins Innere. Dort roch es scharf nach dummen Kötern. Muffiges Material, herausgerissen aus Sitzpolstern, bedeckte den Boden, dazwischen lagen menschliche Knochen. Kein angenehmer Aufenthaltsort. Caruso beobachtete, wie der Rest des Trupps nach und nach hereinkam. Zwei der Hunde markierten die Stelle mit ihrem Urin. Fast stupste Caruso mit der Schnauze an, leckte sich die Nase. »Boss, Soldaten kämpfen lieber wufffreie Ebene hier hinter Plötzlich ohrenbetäubender Lärm.« von oben stürzte ein Rudel heiser bellender Köter auf die Gruppe herab. Sie stanken nach Dummheit, wüteten wie Tiere. Caruso sprang unter einen zertrümmerten Sessel und überließ dem Soldatentrupp den Rest. »Bellfeuer!« Donnerte die Stimme vom Fass. Eine Reihe Köter stürzte getroffen von Mikroprojektilen mit betäubendem Nervengift. Zwei Soldaten winselten, Köter hatten sich in ihren Kehlen festgebissen. Eine zweite Salve legte auch diese Angreifer schlafen. Fass rief Befehle. Zwei Leute des Trupps verschwanden eilig mit den Verletzten. Caruso kam aus seinem Versteck. Wow, sind bestimmt Wuff mehr, schnauzte der Truppführer ihn an. Wuff, sind gleich da, gab Caruso ungeduldig zurück und setzte den Weg fort. Unangefochten traf er mit seinem nervösen Soldatentrupp im Schlepptau an der Stirnwand des Wagens ein. Dort befand sich eine Klappe in der Wand, die der Prothesenbauer mit aller Kraft öffnete. Wuff, entfuhr es fast. Wuff, nehmen nur, was wir brauchen, meinte Caruso, das hier und das Wuff. Fass befahl seinen Leuten, die Gegenstände abzutransportieren. Caruso schloss die Klappe. »Wuff, jetzt raus hier«, sagte er und erntete zustimmendes Kläffen. Ein paar von Fassleuten konnten es sich nicht verkneifen, Menschenknochen als Andenken mitzunehmen. »Arbeiten?« Das Zuchtherrchen befingerte unschlüssig die rote Kombizange, die Caruso an seinem linken Schultergeschlenk befestigt hatte. König Usso wedelte mit der Rute. »Bist du sicher, dass wir ihn so wieder in die Fabrik schicken können?« »Natürlich«, gab Karuso zurück. »Er wird bestimmt schnell lernen, seinen neuen Arm zu benutzen.« Der Arbeiter klapperte mit seiner Zange und stieß ein fröhliches Gibbeln aus. Zufrieden gab der König ein Zeichen. »Bringt ihn in seine Fabrik.« Mehrere Hunde führten den unablässig »Arbeit, ha, <lacht> Arbeit« hechelnden Zugmenschen an seinem Halsband hinaus. »Zeit für ein Festmahl«, erklärte Usso der Neunte. Als hätten sie nur darauf gewartet, kamen Diensthunde mit großen Tabletts hereingelaufen. Sie tischten frisch geöffnete Happy-Dosen, Schleckerli-Vorteilspackungen und sogar Schnappi-Spezial auf. Karuso lief massiv der Speichel aus dem Maul. Er durfte neben der süßen Jacqueline de Madame Lechat Platz nehmen und versuchte konzentriert seine mageren französischkenntnisse zusammenzukratzen, während er es sich ausgiebig schmecken ließ. Zwischendurch durfte er sogar einmal an Jacquelines Hintern schnuppern, er stellte die Ohren auf und freute sich auf ein gemeinsames Gassigehen nach dem Mahl. Das königliche Konzept der Arbeitermenschen wird uns so einen Platz in den Geschichtsbüchern einbringen erklärte Jacqueline klug. Er ist ein würdiger Nachfahre von Usso dem Ersten, dem Friedensbringer, seufzte der königliche Prothesenbauer und warf seinem Herrscher einen respektvollen Blick zu. Dessen Weisheit ist unerreicht, säuselte Jacqueline. Mhm. Manchmal denke ich, entgegnete Caruso kaunt. Usso der Erste hätte die Menschen vielleicht doch nicht so gründlich vernichten sollen. Sie sind gelegentlich durchaus nützlich und sie haben uns immerhin das Denken geschenkt. Damit wir für sie ihre Kriege führen, erinnerte Jacqueline. Aber lassen wir die Toten ruhen. Jetzt ist Zeit zum Gassi gehen. Wow! bellte Caruso und wedelte begeistert mit der Route. Jacqueline erhob sich und sah an Caruso vorbei. Da drehte sich irritiert zur Seite. Da lief plötzlich Fass vorbei und bleckte die Zähne. Au revoir, rief die Pudeldame noch, daran waren sie und ihr Männchen auch schon verschwunden. Uhuhu, heulte Caruso von Frau Meier mit I. Einen Moment lang blieb sein Blick ausdruckslos, dann griff er seufzend nach einer weiteren Dose. Happy. Ja, und jetzt noch, wie versprochen, ein paar Worte zu meinem neuen Roman, der im November 21 erscheinen wird, im Polarais Verlag. Der Klimakorrekturkonzern. KKK, der Klimakorrekturkonzern, die Ähnlichkeit mit irgendwelchen anderen Institutionen, die ebenfalls mit KKK abgekürzt werden, ist natürlich rein zufällig. Aber durch die Alliteration kann man sich den Titel viel besser merken. Es ist natürlich höchste Zeit und zum Glück auch schon oft geschehen, dass sich Science-Fiction-Autoren des Klimathemas annehmen. Vor allem aber ist mein Roman eben keine Postapokalypse, <lacht> sondern eine Utopie, ja. Falls ihr Utopien jetzt so generell für unrealistische Tagträume und unverbesserliche Optimisten haltet, Lest erstmal den Roman. Denn eins ist klar, eine etwas positivere Einstellung wird schon mal ein bisschen helfen. Ja. Es gibt Mittel gegen den Klimawandel, und zwar nicht nur SUV, Verschrottung und Veggie-Würstchen, wo jetzt vielleicht auch nicht unbedingt jeder so mit klarkommt. Ein paar dieser Mittel kommen im Roman vor. Und die Hauptfigur ist ein Nerd, ein ein IT-Sicherheitsexperte und unerwartet bietet sich ihm die Gelegenheit, eine Stelle als Admin bei einer Firma, die das Klima mithilfe genveränderter Pflanzen retten will, anzunehmen. Als skeptisch, unterschreibt aber trotzdem mit der Zeit, freundet er sich mit der Idee und dem Team an, aber dann läuft was schief. Anscheinend, hat jemand das Projekt sabotiert und ihm die Schuld in die Schuhe geschoben? Also muss unser Held Phil die wahren Verantwortlichen stellen und seine eigene Unschuld beweisen. Und das geht natürlich nicht so schnell und so einfach, wie man sich das wünschen würde. Mehr dazu in einer späteren Folge, dann lese ich auch einen kleinen Teaser. Jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören, freue mich über ein Abonnement, irgendwelche Feedbacks jeder Art und hört doch nächstes Mal wieder rein. Ihr Findet mich bei Instagram als upostbot, bei Twitter als uwepost und natürlich im Web unter uwepost.de. Bis dann und mögen die Sterne für euch scheinen.